0: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다 이번 에피소드에서는 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네. 안녕하세요. 저희 목요일 날 12시 어, 원래 진행하고 있는 부동산 좀 아는 선배 오늘 i m f 피님이안 나오시고요. 오늘은 부룡님께서 오셨습니다. 아시는 분들은 많이 아시겠지만 간단하게 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 안녕하세요. 그 부동산 투자자 이면서 또 한편으로는 가치 투자를 좀진행 하고 있는 어, 부동산에 미친 사람 미친 아. 남자 부룡입니다. <웃음> 아 부동산 투자 언제부터 하셨어요 투자 자체는 98년부터 했고요. 아, 98년. 네. 관심은 88년. 네.
0: 88년요? 이 네. <웃음> 88년 올림픽 때. 아, 진짜요? 네, 네. 아, 불용님 지금 연세를 여쭤봐도 될까요? 아,
1: 이제 이제 50고개를 아. 살짝 넘어서 아,
0: 50대시구나. 네. 네. 하, 80년대에도 부동산 투자가 있었고, 90년대에도 있었고, 네. 2000년대에도 있었고, 네. 지금은 2020. 1년이잖아요 이렇게 그렇죠. 오랜 시간 투자하면서 어 알, 알게 되신 것도 많을 텐데 네. 그중에 하나를 좀 꼽아서 생각을 해보자면 어떤 게 있을까요 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 실패하고 난 다음에 고통스러웠던 기억들이 저한테는 가장 기억에 많이 남아요. 아, 실패하고 나서 실패 실패한 적도 있으세요? 아, 그럼요. 저는 아... 부동산 투자하면서 실패한 적 없다고 말하는 사람을 저는 좀안 네. 믿는 편이에요. 아, 아니 실패 뭐라고요? 실패를 한 했, 하지 않았다라고 아, 말씀하시는 분을 네네. 조금
0: 안 믿는 편이에요. 부동산은 무조건 실패하는 실패하는 게 맞다. 아, 네. 어, 어떤 실, 부동산 투자가 지금은 계속 상승장이니까 네네네. 사실 실패한다는 게 상상이 안 되거든요. 네, 그렇죠. 부동산 투자를 실패하면 은 어떤 상황이 돼요?
1: 그러니까 일단 그 전에 뭔가 네. 생기냐면 은 네, 네. 부동산 투자를 하면서 돈을 벌었다라는 그 사실 자체가 음. 이게 흔히 말하는 아드레날린이 네. 엄청나게 나와요. 아. 그러다 보니까 문제는 거기서 어느 순간 마비가 되는 것 같아요. 마비가 된다? 네. 그러니까 판단 능력이 마비가 되는 것 같아요. 네, 네. 그래서 어, 물 들어올 때노 젓는다? 그래서 계속 노를 젓다 보니까 네. 욕심이 어느 순간 과해지는 거예요. 아. 그래서 네. 욕심이 과해지면서 흔히 말하는 그 부동산 투자에는 사이클이라든지 이런 분위기가 있는 분위기 상황이 네네네네네. 있는데 그거 무시하고 갔다가 뭐뭐 음. 뭐 정부 규제라든지 기타 이런 상황 때문에 네. 그냥 완전히 제가 그냥 꽉 잡혀서 무너질 아. 뻔한 적도 있었죠. 아, 진짜요? 네. 그때도 정부 규제가 있었다. 언제예요, 그럼? 제, 제가 그때 되게 힘들었던 게 2003년도.
0: 2003년? 네. 네. 와저 고등학교 때아 <웃음> 이렇게 하시면 저를 아, 아니 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 <웃음> 아니 근데 이때는 뭐 이때가 그걸 말로만 듣던 그장 예, 한남뉴타운이 지정되던 시절
1: <웃음> 그죠 굉장히 오래된 시절이죠 예, 예. 오래전 야 근데 이때 어떤 거, 어떤 고생을 하신 거예요? 그러니까 사실상 네. 이 시기가 뭐 투자자들 부동산을 투자하는 사람들은 돈을 벌었던 또는 상승하던 시기라 손해를 볼만한 상황은 아니었던 것 같아요. 손해를 볼
0: 상황은 아니었다. 상승장이었기 때문에.
1: 근데 제가 저도 그 당시에는 이제 실제 투자를 음. 이제 제대로 한 지는지 얼마 안 됐던 시장이다 보니까 욕심이 조금 붙었던 것 같아요. 아, 그래서 이것저것 막 하는 과정에서 음. 제가 이제 그 속된 말로 정부는 규제하겠다라고 얘기를 하는 상황에. 그냥 아이 모르겠고 그거는 아, 뭐 지금 막 어, 빠져나갈 수 있고 네, 뭐 그건 괜찮을 것 같고 돈좀 벌어야겠다라는 생각에 에. 굉장히 조금 제 흔히 말하는 매집을 많이 하는 그런 상황이었는데 네. 그게 꽉 정부 기재로 막혀버린 거예요 어. 그래서 저는 또이제 약간 원래 제가 보수적인 성향인데 다가 네. 되게 조심스러운 성향인데 그때 네네. 그게 확 그러면서 어. 그 상황을 딱 맞으니까 충격 정도가 상상을 초월해 버리더라고요. 그래서 그 경험 때문에 네네. 그 물건을 또 그러니까 뭐라럴까 급하게
0: 이제 막 던지는 상황이 나왔어요. 아 부룡님이요. 네. 어뭐 상상이 안 되는데. 그러니까 그러다 보니까. 급한 거와는 완전 반대편에서 있으신 분 같은데. 네네네. 근데 급하게 금매를 내가 네. 내놓는 상황이 됐다. 네 그러면서
1: 또 네. 제가 금매를 내놓는 상황이 되니 또 누군가는 그걸 또 후려쳐서 싸게 사야 되잖아요. 네. 근데 급한 사람은 매도자 우위 시장이 아니니까 매수자 우위 시장에 더 (웃음) 싸게 내놔야 되는 상황이고, 그러니까 저는 그때 막 엄청난 충격에 빠져가지고 막 급하게 음. 내놨던, 그리고 그래서 정신 차리고 보니까 명목적으로는 얼마 정도 수익이 됐을 거야라고 굉장히 뿌듯했던 그 상황이 정리하고 나니까 약간 뭐 조금 거짓말 못해서 원래대로 돌아간 거예요. 아 이것저것 다 뛰어내고 나니까 어, 그때는 정말로 이게 멘탈이 붕괴가 돼서. 아... 나는 누구인가?
0: 이 상황이 되더라고요. 아, 내가 그동안 그... 계속 쌓아왔는데 네. 2004년에 조금 가장을 네. 보태자면 다시 투자 초기의 상황이 됐다. 네. 그때 되게 많이 충격을 먹었죠. 부동산에서 돈을 까먹을 수 있네요. 그럼요. 지금은 그런 거에 대한 인식이 전혀 없는 시대거든요. 지금 어떤 상황이냐면 그 돈이 예를 들어 규제가 어디가 묶이면 그래? 그럼 안 오른데 어디야? 그럼 음. 내가 가서 다 살게. 그럼 안 오른데 가서 다또 사요. 네. 그러면 또안 오른데 가서 사고 또안 오른데 가서 사고 지금은 뭐 이렇게 읍, 읍, 음. 읍단이 이런데도 안 올랐으니까 가서 산다고 그러더라고 1억 이하짜리 아파트 이런 거. 그러니까
1: 그래서 제가 요즘에 함부로 말씀을 드리기가 좀 되게 어려운 시장이 되었다고 느끼는 아, 지금 게 지금
0: 얘기하기가 어려운 시장이다. 네. 왜
1: 그러냐면 네네. 저는 가능하면 은제 경험이 조금 기반이 되어 있다 보니까 그런 것들은 좀 조심하라고 말씀드리는데 네. 그분들이 그거에 반박 논리로 뭐라고 말씀하시냐면 네. 바로 지금 오르고 있지 않느냐. 어. 보통 이렇게 말씀을 하세요. 네. 그러니까 저도 그 부분에 대해서는 1 0 0분 동감을 해요. 네. 오르고 있는 시장이면 틀림이 없다. 왜? 이게 바로 흔히 말하는 유동성이다. 그런데 음. 그 유동성 이전에 지금 현재 오르기 바로 직전까지 누구나가 쳐다보는 네. 그런 곳이었느냐. 어. 아니지 않았냐. 그거는 그 그죠 본질 그죠. 가치가 떨어지는 거다. 네. 그 본질 가치가 떨어지는 거는 다시 원래대로 어떤 상황이 돌아왔을 때는 음. 다시. 원래 대로간다 네. 그랬을 때 빠져나갈 수 없다라면 이 사람은 이거는 완전 묶인다. 장기투자가 되기 때문에 네, 네, 그런 네. 리스크가 있다는 것을 알고 움직여야 된다. 그런데 지금은 음. 그게 조금 마비가 된 사람들이 네. 많다. 이 아, 말씀을 드리죠.
0: 지금은 공포감이 마비됐다. 네. 약간 그런 부분이 있는 것 같아요. 아, 맞죠. 부동산 투자하시는 분들이 공포감이 마비가 됐어요. 그리고 어, 부동산으로 벌었던 분들이 주식시장 갔다가 주식시장 변동이 있잖아요. 네. 그러니까 다시 부동산으로 오시는 분들도 음, 많이 있고, 네. 제가 이거를 어, 진행하면서 네. 느끼는 게 이제 매일로 출연 신청하시는 분들 있잖아요. 네. 근데 출연 신청이 되게 많이 오거든요. 네. 뭐 하루에 뭐 많이 올 때는 열통좀 넘게 올 때도 있어요. 근데 그런 때 보면은 그 뭐라 그래야 되지 그. 최근에 이제 부동산을 음. 시작해서 완전히 이제 이를 수가 없, 없게 됐다. 나는 음, 음. 그런 식으로 이제 쓰, 신청하시는 분들, 분들이 많거든요. 아. 이제 고수가 됐다. 음. 내가 이제 이제 완전히 섭렵해서 돈을 이만큼 벌었다. 네네네. 그데아 네. 그래서 저도 그 부동산은 빠지는 게 없는 것인가 이런 생각을 좀 했었거든요. 음. 근데 실제로 빠지는 경우가 있다는 거죠. 네.
1: 전, 제가 아까도 초반에 말씀드렸듯이. 네네. 저 역시도 지금 말씀하신 그 분과, 그 그러니까 모르겠어요. 이게 네네. 어떤 분을 제가 폄하하려고한건 아닌데, 저 역시도 비슷한 느낌을 가졌던 내가 바로 2003년도였어요. 어. 저도
0: 내가 부동산 모든 걸 깨달았다. 이제
1: 모든 걸 알고, 그리고 에이. 나는 뭔가, 야, 부동산, 어, 나 뭔가 소질이 있는 것 같아. 음. 촉이 있는 것 같아. 에이. 라고 생각을 했던 시절도 분명히 있었어요. 네네. 근데 그게 한순간이더라고요. 아. 그리고 난 다음에 이제 고민 몇번 하고, 에이. 한 게, 아 시장을 겸손하게 대하는 거구나라는 생각을 했는데 그때 마침 또재밌게 네. 주식책에서 그 내용을 봤어요. 아~ 세상을 겸손하게 봐야 된다. 어, 그래서 어 갑자기 이거 자산시장은 다 비슷하구나. 음. 이 생각을 하게 되고 저도 네. 그때 이후로 조금 보는 관점이
0: 좀 달라지게 된것 같아요. 네 아직 출신은 안 됐지만 이번에 네. 그 고수들은 알았지만 당신은 몰랐던 부동산 상승신호 하락신호라는 책을 네. 준비를 하셨잖아요. 네네. 근데 여기에 이런 얘기가 나와 있었어요. 부동산 사이클을 이해해야 된다. 네. 부동산이 7단계로 되어 있다. 이런 얘기가 있는데 지금 네. 이 7단계가 침체기 회복준비기 회복기 상승기 확산기 급등기 쇠퇴기 네. 지금은 어디에 있나요?
1: 이게, 그, 한 가지 먼저 말씀을 드려야 될 게, 네. 제가 이렇게 좀 여러분들한테 편하게 읽도록 구분을 했을 뿐이지, 네. 이게 딱딱 언제부터, 몇월 며칠부터 이거야, 이런 건 없는 것 같아요. 네네네. 그러다 보니까 지금 현재 상황은요, 음. 어 확산기와 급등기가 조금 혼재되어 있는 상황으로 나타나는 것 같아요.
0: 확산기와 급등기가 혼재되어 있다. 네, 확산기의 가장 네네. 큰
1: 특징은, 어, 그동안은 이제 흔히 말하는 A급 지역 중심부가 올랐던 시장에서, 네. 점차 주변지역으로 확산되는 시장이 확산기고요. 네. 그다음에 급등기라고 하는 거는 여기는 절대 안 올라 어. 라고 했던 동네마저도 분위기가 네. 달라지면서 네. 그러니까 투자들이 늘어나니까 상상도 못했던 곳들도 네. 그런 곳까지도 굉장히 많이 상승하는 장을 통틀어서 저는 급등기라고 표현하거든요. 그데 네. 지금 그게 몇월 며칠부터 급등기가 시작이가 아니라 음. 확산기와 급등기는 이제 혼재되면서 나타나고 있는 거기 때문에 지금 현재 상황은 이두 가지가 되게
0: 혼재돼서 나타나고 있는 중인 어. 것 같다. 이렇게 말씀을 항상 드리고 있어요. 지금 완전히 상승장의 한 복판에 있잖아요. 저희가. 그렇죠. 복판이죠. 진짜 상승장이 무르익을 대로 무르익어서 진짜 클라이맥스로 가고 있는데 그렇죠. 이럴 때에 내가 주택이 없다면 그러면 이런 때에도 투자할 수 있는 곳을 찾을 수 있을까요?
1: 그러니까 저는 찾을 수 있다고 라 확실하게 말씀을 드려요. 어. 다만 내 마음에 안들 뿐이에요.
0: 투자할 곳을 찾을 수 있지만 내 마음에 안 든다. 네,
1: 그분들이 항상 저한테 말씀하셨던 걸 보게 되면 이미 머릿속에서는 본인들의 로망이라고 하는 집을 지어놓고 계세요. 네. 집을 지어놓고 있기 때문에 그 테두리 안에 있는 것들은 대부분 미리 입지가 좋거나 뭐가 좋아서 올라버린 거예요. 네. 그러니까 이제 할 것이 없다라고 얘기하는데 음. 그 부분을 조금 단계별로 내가 차근차근 올라간다라고 생각을 만약 한다면 네. 자연스럽게 할수 있는 그한 단계 한 단계 올라가는 과정에서 조금 부족한 부분도 네. 더 저평가된 것을 찾을 수 있는데 어. 그게 눈에 안 보이는 상황이거든요.
0: 눈에 안 보인다.
1: 네. 그 상황을 겪 겪보시고 네. 그런 저평가된 대상을 조금 한 발자국 뒤로 물러나서 찾으려고만 한다면 음. 시야가 되게 넓어질 거거든요. 네. 저, 저도 그랬던 것 같아요. 네. 그 과정을 겪어본다면 저는 어, 일단은 이제 지금도 투자해도 된다. 어. 지금 아마 엄청나게 본인들 네.
0: 눈이 높아져 있을 것이다. 네, 네. 저는 이렇게 말씀을 드려요. 왜냐하면 뭐 내가 만만하게 생각했던 음. 누군가 네. 내 직장 동료가 음. B급 입지 그래도 음. 서울에서 뭐 마용성급 네. 갖고 있어 그 친구 원래 그 전에는 나뭐 대기업 다니면 음. 마용성 살수 있었던 때가 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그 친구들이 그 정도 갖고 있는데 나 내가 나는 내가 저기에 가서 사야 돼 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그래서 포기를 못 하죠.
1: 바로 그 부분 때문에 네, 네. 어, 부동산 투자를 하는데 있어서 음. 이 시야가 어두워지는 것 같아요. 아. 어차피 늦은 거예요. 네. 그분은 어쨌든 빨리 선택이라는 어쨌든 그분도 리스크였을 거 아니에요. 네. 네. 빨리 선택했기 때문에 그런 혜택을 본 건데 음. 나는 그런 선택을 못한 상황이라고 한다면 나는 이미 뒤쳐져 있었고
0: 네.
1: 뒤쳐져 있는 상태에서 그걸 억지로 따라잡으려고 하다 보니까 네. 근데 올랐으니까 또 거기서 고민하는 거죠. 어. 너무 올랐는데 떨어지면 어떡하지 어. 뭘 해도 못하는
0: 상황이죠. 그럼 지금 이럴 때 아, 이두 가지입니다. 지금 이게 있고 이두그 지금에 할수 있는 것 네. 이것이 있고 또 하나는 이, 이거 부동산의 상승 신호. 네. 상승 신호가 뭔지 이거 이두 가지 질문이거든요. 네. 지금 할수 있는 것과 부동산 상승 신호. 부동산 먼저 이거 한번 여쭤볼게요. 부동산의 상승 신호는. 어떤 신호가 나오면 부동산의 상승 신호가 됩니까? 일단
1: 신호 중에 가장 전제는요. 시장이 안 좋아야 돼요. 원래. 아 그러니까 지금에는 못 써먹잖아요. 지금은 못 써먹으니까 단계별로 그를좀 이해를 해야 될 필요는 있을 요 중요한 건 먼저 침체장 같은 그런 상황이 있어야 될 거고 그다음에 정부의 규제가 네. 완화적완화적야게 되잖아요. 그렇게 네. 되면 신호라고 보여지는데, 네. 지금 상황에서 또 보게 되면, 은 네. 지금 가장 큰 문제는, 그 문제는, 일단 그런 것들은 지금 다 규제니까, 네. 다 비슷한 상황이거든요. 네. 근데 상승 신호가 나타나려면, 결국 그러면 수요와 공급으로 봐야 돼요.
0: 음. 근데
1: 지금 현재 서울과 수도권의 공급이 부족하다는 건다 알고 계신 상황이거든요. 네네. 그리고, 그리고 제가 볼 때는 어떤 특정 지역에 음. 전세나 그, 요즘에 이제 풀업테크라고 해서 뭐호갱노노나 이런 것들을 네, 많이 맞아요. 활용하고 맞아요. 계신데 네. 거기에 매물이 사라지고 있는지를 좀 보실 필요가 있을 것 같아요.
0: 매물이 줄어들고 있는지. 네.
1: 매물이 줄어드는 상황이면 지금 네. 심리가 어쨌든 살려고 하는 심리가 강해진 상태에서 네. 전세 매물과 그 일반적인 그 매물이 사그 매도 매물이 사라진다면 네. 이거는 가격이 호가는 높아지고 가격은 올라갈 수가 없고 매수자 우위 시장이 아니라 매도자 우위 시장이기 때문에 오히려 음. 분위기가 확하고 넘어갈 수 있는 소지가 되게 높아요. 네. 지금 현재는 그 부분이 이제 신호라고 봐야 되겠죠. 특히 아. 최근 들어서 6월 1일자 이후에 양도세 중과세가 나왔잖아요. 네. 그러면서 매물이 지금 줄어들고 있는 느낌인 것 같은데 네. 그게 확실히 나온다면 이거는 또 상승 신호가 될 수가 있어요.
0: 아, 매물이 줄어들고 있는지 네. 매물의 양이 줄어들면 이게 상승 신호가 된다. 상승장에는요. 아.
1: 하락장에는 어차피 매물이 줄어들어도 그 수요 자체가 이걸 살려는 사람 자체가 거의 존재하지 않아요. 네, 네, 네. 그러기 때문에 이 흐름이 생각보다 그렇게 크게 나타나지 음. 않거든요. 그러니까 오히려 지금 매물이 네. 줄어든다는 것을 모든 거에 공식화시키기보다는 지금 현재 상승장 상황에서 많은 분들이 궁금해하시니까 네.
0: 상승장 상황에서 네. 매물이 줄어드는 부분을 굉장히 유심히 네. 봐야 된다라고 말씀을 드리는 거죠. 아 알겠습니다. 자, 근데 우리가 제일 궁금한 거는 이런 거거든요. 그 매물이 주, 줄어들고 이런 거는 전반적인 시장 상황에 대한 얘기고 네. 내가 살려그러는 아파트가 음음. 그 지금 여전히 음. 막 이런 얘기 많이 하잖아요. 실수요라면 일주택은 해야 된다 이런 얘기 많이 하시거든요. 네. 실제로 정부 정책도 이 무주택자에 대해서는 굉장히 완화적으로 하고 있고 네. 이런 상황에서 음 내가 지금 사는 아파트가 <웃음> 앞으로 오를지 아니면 내가 지금 사는 가격이 꼭지일지 그게 궁금한 거거든요. 왜냐하면 투자를 할게 아니라 내가 네. 지금 들어가서 살 건데. 어. 그게 이제 많은 분들이 네. 그거를 저한테 되게 많이 물어보세요. 아, 그렇죠. 제일 궁금한
1: 게 그거니까. 음, 지금 여기 뭐 지금 실시간으로 하시는 분 중에서 어느지 역 어느지 역 물어보시잖아요. 네네네네. 근데 전 그럴 때마다 조금 마음속이 답답해질 때가 있어요. 아, 왜 그러냐면 네. 어 내가 무당인가? 아, <웃음> 이런 생각이 들 때가 가끔 있는데 네. 제가 왜 이런 표현을 썼냐면 음. 그거는 확인할 수 있는 방법이 지금 특히 상승장에서 네. 확실하게 몇 개가 있어요. 오. 뭐냐면 네. 이게 저 같은 경우는 지금도 제가 항상 확인하는 방법인데요 네. 내가 살고 있거나 내가 관심 있는 대, 동네 지역 네. 예를 들어서 마포라고 제가,
0: 제가 적을 준비를 좀 하고 <웃음> 네. 예를 네. 들어서
1: 어, 여기 마포니까 네, 마포라고 네. 얘기를 하게 되면 네. 네. 마포라고 하는 지역을 지금 내가 현재 관심을 두고 있다 네. 그러면 우리들의 관점이 뭐냐면 내 기준으로 봐요. 네. 마포가 와 지난번에 얼마 몇평이 얼마였는데 네. 지금 엄청나게 올랐어. 네. 그러니까 못 사는 거거든요. 그런데 네. 마포도 누군가에게는 차선의 선택지예요. 음. 누군가에게는. 네. 그러면은 차선의 선택지보다 더 먼저 앞서 있는 동네. 네. 예를 들어서 뭐 강남이라고 얘를 할 네. 수도 있고 그쵸. 또는 뭐 지역을 갖다 그 서로 나눌 수는 없지만 예를 들어서 성동구를 더 좋아한다고 하자라고 네. 하면. 네. 성동구 쪽에 가려고 했던 사람들이 음. 원래부터 마포를 좋아했던 사람 외에도 그 사람들이 움직이는 거거든요. 네, 네 그럼 네. 결국에는 내 동네가 움직일 수 있겠다 없겠다라고 하는 부분은 지금 현재 내가 아. 보는 동네보다 더 선호되는 지역의 가격 움직임이 네. 어떤가를 보게 되면 곧이 동네로 움직임이 넘어올지가 예상이 돼요. 아. 제가 보통 책에서 갯벌리기 갯매우기 라고 썼던 용어를 네. 어, 여기다도 또 그대로 접목시킨 건데 네. 강남이 움직이면 우리가 아는 마용성이 움직이는 거고 네. 그렇게 되면 은 강남쪽의 움직임이 커졌으니까 마포나 성동이나 용산이 움직이는 거잖아요. 네, 네, 네. 그럼 내가 그다음에 서대문이나 은평에 살고 있다라고 그렇죠. 하게 되면 또그 지역이 움직이는 거고요. 네. 또는 아, 그러면 은평구는 조금 선호도가 떨어지는데 은평구는 어때요라면 또 은평구 내에서도 네. 뭐 불광이라든지 뭐 연신나라 그 동네가 있잖아요. 네네. 그 동네 선호 지들이 분명히 있기 때문에 음. 내가 관심 있는 곳을 기준으로 해서 네. 더 a급이라고 되는 지역의 움직임이 어떤가를 보는 게 굉장히 좋죠. 아,
0: 더 그럼 더 상급지가 먼저 움직이고 그다음 급지가 가격변동이 나타난 다는 건가요 네. 항상 그래 왔어요. 아, 하락도 마찬가지예요
1: 아니요. 하락은 네. 하락 같은 경우는 조금 그런 식으로 이렇게 구체적으로 나타나고 있는 것 같지는 않아요. 네네네네. 제가 본 바에 의하면 네네. 금융이기 때는요. 그냥 급전직하고요. 아, 다 같이 예 네, 급전직하고 아. 그렇지 않을 때는 네. 어 결국에는 침체장이 오는 상황이 되면 수요가 줄어드는 게 있기 때문에 결국 그거는 뭐 마포나 성동이라는 것다 따지는 거 없이 네. 약간 좀 비슷한 상황이 오는 것 같아요. 아, 하락은 동시에 오고 상승은 네. 순차적이다. 예. 네. 어. 그래서 저는 네네. 지금 질문을 하시는 그 수많은 분들이 네. 내가 관심 있는 곳이다라고 하면 그 지역을 음. 기준으로 더 네. 선호하는 곳이 어딘지 그게 이제 일종의 분석 과정이거든요 네네. 그 부분을 조금 경험하시고 하면 어. 되게 재밌다는 느낌을 가실 것 같아요 아, 먼저 그러면 이 급지가 어떻게 되는지 내가 순서를 알수 있어야겠네요. 그렇죠. 근데그 급지라고 하는 게 약간 수많은 사람들이 대다수의 사람들이 네. 공통적으로 좋아할 만한 곳이 네. 어딘지를 음. 그냥 상식선에서 보시면 될것 같아요. 네. 좋아할 만한 곳. 네. 또저 아. 같은 경우는 예를 들어 마포구다. 그러면 마포구 같은 경우에 더깊숙히 들어와서 마포구를 더 보고 싶다. 또는 은평구다든지 네. 관악구를 보고 싶다 그러면 분명히 그 지역 내에 있는 무슨 만카페라든지 네. 카페들이 있을 거예요. 네, 네. 그 지역 내에서 전택 되게 많이 물어봐요. 아. 그러면 되게 친절하게 들 답을 나해 주시거든요. 근데
0: 왕카페도 보통 아빠가 가입 못 하잖아요.
1: 그렇죠. 이제 네. 치, 이제 와이프가 아이파이. 돼서 아, 들어간 거죠. 네. 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 보통 네. 그렇게 해서 판단을
0: 하죠. 네. 네네아 네. 어, 그러면 그 공통적으로 좋아할 만한 곳에 순서를 세우고 나보다 앞선 곳이 올라갔는지를 보면 내 순서를 알수 있다는 거잖아요. 네. 어느 정도는 알수 있다. 어, 그 외에도 또 있나요?
1: 가장 좋은 방법이 그건 것 같고요. 네. 그 다음에 그거를 또 역이용하면 또 재밌는 현상이 나타나는 게예역이 그 거꾸로 조금 이제 우리 수학공식을 갖다 치환한다고 그러잖아요. 아, 네네네. 그것처럼 치환하면 좋은 것 중에 하나가 뭐냐면 음. 예를 들어서 강남이 굉장히 많이 먼저 오르고 그 다음에 네. 그 다음에 이제 마포와 같은 곳이 오른다고 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 네. 근데 반대로 지금 그래서 강남 같은 곳에 되게 많이 먼저 들어갔다가 네. 너무 많이 오르니까 부담스럽잖아요 그러니까 네. 옆으로 가거든요 당연히 옆으로 예, 옆으로 가게 되면 네, 네. 마포가 오르게 되면 다시 갭이 메워지잖아요 네. 메워지면 은 이왕이면 마포보다는 강남에 가는 게 좋겠다라고 당연하죠. 하면 네. 또다시 얘가 움직여요 네. 이게 순환 매예요 아, 가격이 같아지면 같진 않겠지만 그 네, 메워지는 작아지잖아요.
0: 거죠
1: 네. 네. 그러니까요 그런 아. 과정을 되게 많이 지금 서울시장의 움직임을 자세히 보게 되면요 은 네. 어, 최근 들어서 강남구가 강남 삼구 사구가 조금 많이 움직였어요. 최근 들어서 네네. 그러면은 저는 그래서 아, 이제는 마용성 지역부터 시작해서 점차적으로 음. 주변으로 다시 서울 주변으로 퍼져나가는 가능성이
0: 있겠구나라고 저는 보는 아. 입장이거든요. 아 그러니까 이게 뭐 물론 움직인 게그 재건축에 대한 뉴스 나오면서 음. 이제 그그 그 뉴스가 그거였죠. 제일 기폭. 라고 하기보다는 뭔가 신호탄이었던 게 압구정 현대 80평 80억 기사, 네, 80억. 그 그게 이제 그 강남 핵심지의 상승을 시작하는 네. 신호탄의 기사였잖아요. 네네. 그럼 그때부터 시작한 이 재건축 주요 입지에 있는 재건축의 상승이 결국 그 주변에까지도 온기가 퍼질 거다. 퍼질 수밖에 없는 거죠. 퍼질 수밖에 없다. 네. 아 그럼 서울의 상승장은 여전히 남아 있네요. 네, 저는 조금 더 남아
1: 있다고 보고요. 그 하지만 네. 여기서 또한 가지 고그 주의해야 될 부분은 음. 상승이 남아있다라고 표현하게 되면 누군가는 이거를 네. 아 지난 몇 년간의 그 상승폭이라고 생각하시는 경우가 많아요.
0: 아, 근데 네네. 저는 그거에 대해서 반대예요. 어.
1: 왜냐하면 네. 아무리 올라도 끝은 있다. 음. 그러면 올라가는 상승폭은 지난 몇 년간의 상승폭처럼 그렇게 올라가지는 못할 것이다 어, 하지만 현재까지는 상승폭은 음. 남아있다라고 좀 보고 있어요 네. 저도 그 저는 강남이 진짜 비싸다고
0: 생각했는데 거기서 더 오르더라고요 그러니까요 네. 저 저도... 사실 그 그거 있잖아요 네. 혹시 그거 아세요 라고 할때살걸 이거 아세요 아, 아, 아 들어는 본것 같아요 아, 정확 예. 모르겠어요 <웃음> 제가 아그 강남이 너무 그때 옛날에도 비쌌거든요 네. 그래서 아 무리해서 살걸 네. 이라고 말할 때살 걸, 네. 일하고할때살걸 아~ 이런, 이런 거거든요. 아 근데 진짜 더 올라가더라고요. 그러니까 저도 네. 지금 말씀하신
1: 거를 정말 공감하는 게 네. 제가 2000년대 초반에 봤을 때 강남에 있는 네. 아파트가 2억대였어요. 아, 네. 근데 아, 지금 아 아파트가 2억대였다. 네, 강남이 평당. 아니 아니 평당이 아니라 실제 <웃음> 아파트 가격이 어, 아파트가 제가 지금 오래돼서 잘 기억은 안 나는데 네. 지금 이제 도곡 렉슬이 네. 옛날에 이제 도곡 주공이었잖아요. 네. 도곡 주공이 그때 2억 3천인가 6천인가 아. 그랬던게 그거 같아요. 제 네. 기억으로. 그랬던 게 지금 그러니까 지금 와서 보면 라고 할걸 라고 할걸 그럴까요? 근데 이 내용은 금액대가 제일 큰 곳이라 그런 거지 네. 서울 수도권 외곽 지역도 다 보면 제가 아. 그렇죠. 20년 전에 처음에 회사 생활을 할때 제가 마침 네. 그 금융기관 대부 업무를 하고 있었어요. 아, 그때 제격한 제가 인천에 있었는데요. 인천 그 부평 아, 쪽에 있었는데 네. 그때 그쪽에 있는 아파트 가격이 제격으로 7천 8천 했어요. 아, 근데 지금 거기도, 거기도 요즘에 7, 8억 하더라고요. 삼곡동 아, 지금 장난 아닙니다. 네, 네.
0: 그 삼곡동도 잘 알고 있죠. 아, 네. 거기 <웃음> 엄청 죠 삼곡동이 아. 라고 할때살 거래 거의 그거죠. 네. 네. 아유, 그렇죠. 네. 여튼, 아, 갑자기 뭐 그런 건데, 근데 이제 궁금한 건 이런 거예요. 지금이라도 실, 그 상승폭이 얼마 안 남았다잖아요. 네. 얼마 안 남았다. 음. 지금까지 오른 거가 만약 이만큼이면 상승폭이 앞으로는 이만큼은 아닐 거다라는 입장이시고, 네네. 사실 그런 얘기가 다들 그 생각을 하고 있단 말이에요. 네. 지금 어 근데 지금에도 일 주택을 사야 되느냐 이런 의문감은 있거든요. 상승폭은 조금 남았어. 근데 상승폭 그 조금 때문에 내가 사야 될까? 네. 어떻게
1: 저는 생각하세요? 저는 사야 될까가 그게 네. 강남이냐 마포냐 뭐 성동이냐라고 얘기하는 게 아니라 네. 그냥 퉁쳐서 일반적으로만 네. 말씀을 드린다면 네. 네. 그래도 사는 게 맞다라고 봐요. 그래도 사야 된다. 네 왜? 특히나 이제 무주택자 일 주택자들한테는 제가 그렇게 강조를 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 네. 어~ 제가 이제 다른 쪽 가서도 항상 말씀을 드리는 건데 네. 이게 지금 사지 않으려고 하는 분들의 공통적인 부분이 뭐냐면 너무 많이 올랐다 그다음에 네. 떨어지면 어떻게 네. 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 이 부분에 대해서 많이 결정을 그렇게 짓고 계시는 거거든요 네. 근데 저고 저도 아까라고 할 거리라고 하는 걸 저도 네. 경험해 본 사람 입장에서 보니까 네. 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 잠시 떨어지거나 주춤하거나 하락하는 부분이 있기 때문에 제가 공부해서 얻게 되는 게 너무 많았어요. 어... 훨씬 더 많았던 것 같아요. 그래서 저는 이왕이면, 이왕이면, 어, 예를 들어서 무리하게만 하지 않으면 된다. 무리하게 안 하면 된다. 내가 대출을 받아서 들어가려고 하는데 내가 선호되는 A라고 하는 지역에 들어가려고 하는데 되게 무리하다. 네. 저는 그렇게까지는 하지 마라. 후반부에는 어. 아니 좀 단계를 좀 낮춰라. 네. 그래서 단계를 좀 낮추게 되면은 음. 약간 대출이라든지 이런 것에 대한 부담이 좀 줄어들잖아요. 네네.
0: 그럼 혹시 모를 하락장이 오더라도 견뎌낼 수가 있어요. 자 이렇게 하면은 약간 좀이두 가지에서 네. 고민되는 바가 있습니다. 네. 뭐냐? 무리를 해서라도 입지가 좋은 것을 선택하는 것이 아니다라고 음. 했잖아요. 그런데 네. 부동산은 입지다라는 네. 것이 있잖아요. 네, 네. 그러면 어떤 것이 우선하게 될까요? 그러니까 그래서 사이클에 맞춰서 움직여야 된다고 제가 보통 표현을 하는 건데 네, 네, 네.
1: 첫 번째는 입지예요. 첫 번째는 입지다. 어, 무조건 입지예요. 무조건. 예. 네. 근데 그 입지를 해놓고 네. 그 다음에 감당할 수 있느냐 없느냐가 두 번째라고 봐요. 아. 왜 그러냐면 시장에는 사이클이 있어서 상승장 초반에 재수가 좋으면 계속 올라가는 거에서 수익이 엄청 큰데 만약에 그게 예를 들어서 꺾이는 장에 접어들게 되면 가격은 떨어지는데 나는 무리한 투자가 들어갔다는 거죠. 무리한 투자가 들어갔을 때 나타나는 현상이 뭐냐면 음. 그때 우리 2008년도 9년도에 가장 크게 이슈가 됐던 하우스퍼가 나와요. 네. 하우스포라고 해서 그분들이 무너진 것을 또 누가 어.
0: 가져가느냐 네. 그때 여유 있는 사람들이 또다시 가져가요 아, 그러면 은 입지가 첫 번째가 아니라 내가 그거를 안 뺏기느냐가 첫 번째네요 그렇죠 그게 그러니까 이제 아무리 좋은 데를 한다고 해도 네네. 내가 이거를 하락장에 얘를 언제 올지 모르지만 왔는데 네. 이걸 다시 누구한테 줘야 되면 이게 음. 내게 아닌 거잖아요 그렇죠 그래서 부동산적인 관점으로 보면 입지가
1: 먼저라고 말씀을 드렸던 거고 네네. 나의 관점으로 모르게 되면 포트폴리오 짜는 거를 생각하게 되면 네. 어, 지금 현재 상승장 후반부에 너무 무리하게 들어가는 것보다는 네. 그분들이 예를 들어 침체장에 오더라도 자금적인 여유를 그동안 만들어두시게 되면 그것을 다시 살수 있는 길은 돌아오거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 가능하면 은 어, 무리하지 말아라. 무리하지 마라. 네. 지난장에 무너졌던 음. 사람들도 결국에는 네. 하우스포어가 무너졌는데 네. 재밌는건 하우스포어가 하우스포. 그때 나왔던 그 기사를 제가 최근에 한번 봤는 우연히 봤는데 네. 하우스포어 하우스포 비중이 10%밖에 되지
0: 않았어요. 전체 주택 가지고 있는 사람들이 네. 그때 한
1: 10% 정도 한1 0가 13% 정도였는데 네. 그 사람들이 무너졌고 그것 때문에 지금 굉장히 많은 사람들이 그걸 크게 느껴지고 있는 것뿐이지 네, 뉴스가
0: 많이 나왔으니까요. 네,
1: 그것이 느껴지는 것뿐이지 또 그것을 견딜 수 있었던 사람은 아무 문제 없이 그걸 견뎌냈고 음. 지금 그 이후에 나타난 상승장에 고스란히 그 상승의 기쁨을 네. 만끽하고 있는 분들이거든요. 어,
0: 하락장에 이자를 내보셨나요 내봤죠. 어떤 기분이에요 제 궁금해서 <웃음> 어 네. 특히나 버틸 이제... 수 있습니까? 그게 그러니까 예를 들어서 내가 네. 4억에 집을 샀어요. 네. 4억에 샀는데 집이 3억이 됐어요. 근데 네. 이자는 내가 4억에 대해서 내고 있잖아요. 네, 그렇죠. 근데 집이 3억이 된거는 내가 알고 있어요. 음. 왜냐하면 혹이 지금 그때. 2004년도에 하셨다고 그랬죠. 그때만 해도 호객노론은 없었을 거 아니에요? 아, 그렇죠. <웃음> 근데 그동안 그때는 부동산 뱅크지 이런 아, 거였어요. 부동산 뱅크지 네. 잡지. 아 종이였어요? 네, 종이였어요. 네. 그러니까요. 종이의 시대였기 때문에 네. 좀 버티는데 그게 없, 없었을 수도 있는데 네. 가격은 알고 계셨죠? 그래도. 아 그럼요. 그런데 그러니까 그 상태에서 멘탈이. 내가 이자를 내고 있잖아요.
1: 멘탈이 붕괴가 될 수밖에 없죠. 근데 그중에서 네네. 가장 지금 말씀드려 해 주셨던 2004년보다 네. 그때 조금 느낌이 강하게 왔던 시절이 정확히 언제냐면 2009년이었어요. 2009년. 네. 네네. 왜 그러냐면 어 그때는 지금 말씀 하셨던 데는 금리가 또 상승기가 아니었어요.
0: 아, 오히려
1: 2005년 이후에 금리가 올라 갔던 걸로 제가 네네. 기억을 네네. 하고 있고 그래서 제가 2005년인가 기준으로 제가 그때 담보대출 금리가 제격 음. 을 하는 5몇 퍼센트를 납부하고 있었던 것 같아요. 네네. 그러다가 2008년 9년이 돼서 그때 제가 7.8인가 7.7인가 같은 아, 대출금리가 요? 네. 그랬었다고요. 어, 근데 신용불량자되겠다 지금. <웃음> 근데 만약에 네. 그때 물론 지금은 너무나 그 심한 저금리 상태이기 때문에 네네네. 많은 분들이 이게 지금 계속해서 이렇게 될 것처럼 생각하고 계시 거든요. 그런데 그때도 4% 5%에서 7% 됐는데 네. 조금 버겁더라고요. 어. 특히나 요즘은 원리금 균등까지 하잖아요. 맞아요. 그 버거운데 개, 그 개수를 늘리면서 만약에 내가 부담을 할수 있다라고 하면 네. 그거는
0: 괜찮겠는데 그렇지 음. 못한 사람들이 거의 많을 거예요 아 그러면 아이 어, 고통이 너무 크기 때문에 지금 상승폭이 어 지금까지 오른 것보다 좁을 것으로 예상되는 이 상황에서는 네. 이런 거를 감안을 해야 된다 네 특히나 어~ 금리 상승이나 그니까
1: 참 네. 어려운, 부위, 어려운 부분이긴 해요 왜 그러냐면은 지금 현재 상승장이 제 솔직한 마음으로는 조금 더 길어질 것 같다 라고 봐요.
0: 그런데
1: 그 와중에 무슨 변수가 있을 것 같냐라고 하면 어. 확실히 금리 인상이 있을 것 같아요.
0: 금리는 올라갈 것 같다.
1: 금리는 분명 인상할 것 같고 그렇기 때문에 제가 자꾸 욕심을 부리는 부분을 좀 조심해라고 음. 하는 게 그때 어느 정도 내가 감당할 수 있는 수준 에 버틸 수 있는 사람이라면 그다음 에도 크게 문제는 안 돼요. 어. 근데 지금 뒤늦게 무리하게 라고 하는 분들이 결국 지금 현재 저금리 상태에 들어왔을 때 금리가 내 생각보다도 높아지게 되면 네. 생각보다 이분들은 감당하기가 어려울 수가 있고, 어. 그랬을 때는 흔히 말하는 투매 현상이 나타나는 게, 네. 그거는 자산 시장에서 나타난 아주 공통적인 현상인 것 같아요.
0: 네, 네, 네. 뭐
1: 주식도 투매하고, 뭐다 투매를 하잖아요. 네. 그러니까 부동산도 그런 현상이 나타날 음. 수 있는 거기 때문에 그런 리스크를 저도 예전에는 몰랐어요. 네. 그러니까 하락장을 겪기 전까지는 그냥 사야 되는 거라고 느꼈거든요. 어. 근데 그 하락장을 보면서 아 이렇게 관리를 하는 거구나. 네. 부동산도 그 흔히 말하는 뭐 주식 시장이든 어디 다른 쪽 자산 관리하는 쪽에서 말하는 포트폴리오 조정이라고 하는 부분을 네. 꼭 챙겨야 되는
0: 거구나. 아. 그때 저도 되게 많이 느꼈죠. 아 지금은 하락, 하락장이 올 것을 염두에 두면서 상승장을 즐겨야 되는 상황이다.
1: 하락장이라고 하는 부분을. 네. 네, 말씀하신 것처럼 또 이렇게 말씀해 주시면은 또 어떤 분은 하락장이 더 크게 들릴 거예요.
0: 아, 네, 네,
1: 하지만 그럼에도 불구하고 결론은 하는인것 같아요. 네. 리스크 관리를 확실하게 해라.
0: 아, 리스크 관리를 해야 된다. 네. 어. 아, 그니까요. 이, 근데 이미 그러면 이미 주택 포지션이 많은 분들. 네. 그런 분들 같은 경우는 지금 늘릴 수 있는 타이밍은 아니네요. 그렇죠. 가지고 있는 거에 상승을 좀 즐길 수는 있겠지만 음. 여기서 더 포지션을 늘려서 리스크를 더 테이킹할 수 있는 수준은 아니다 개수를
1: 늘리면서 리스크를 줄이는 방법은 저는 없다고 생각을 해요. 아 개수가
0: 늘어나면 리스크는 커지니까. 네. 왜냐하면
1: 정부 규제 자체가 다주택자인데. 네, 네네네. 네, 네, 네. 결국 그 부분을 갖다가 극복하려고 음. 하는 것. 물론 이제 그 중에 나타나는 현상들이 네. 공시지가 1억 미만이라든지 네. 비조정지역이라든지 이런 쪽으로 가려고 하죠. 네. 근데 아까 말씀드렸던 부동산에 있어서 입지가 제일 먼저다라고 얘기했던 부분을 네. 반대되는 행동으로 흘러가고 있는 중인 거거든요. 아,
0: 그게 또한 네. 번의 리스크라는 거예요. 그 전에 한번 이럴 때가 있었잖아요. 다주택자 규제를 땅 때리니까 네. 다주택자들이 정리해가지고 똘똘한 한 채로 갔어요. 네. 근데 이제 똘똘한 한 채만 내가 가지고 있는데 상승장이 계속되니까 네. 거기서 이제 또 현금흐름이 있는 분들은 돈이 쌓이잖아요. 근데 그니까 뭐 하고 싶으니까 또 이제 그 작은 것들 하게 되는 그런 상황이 된 거거든요. 그 전세금 올라간 거 받아가지고 그걸 네. 또뭘 하긴 해야 된다고 생각을 하니까. 근데 여기서는 더 포지션 늘릴 게 아니다.
1: 오히려 그 부분은 네. 아닌 것 같다라고 전 생각하고요. 음, 네. <웃음> 물론 개중에는 그, 그 현재의 그 세금 그 정책을 이용한 투자 방법도 있긴 있어요. 네, 네, 네. 예를 들면은 어 지금 현재 이제 재건축 아파트 같은 경우에 입주권 같은 경우가 있거든요. 네. 그럼 입주권 같은 경우는 지금 현재 건물이 멸실되어 있는 상태이기 때문에 네. 앞으로 새 집이 될 아파트를 음. 구하면서도 종합부동산세에 해당이 되질 않아요 아,
0: 네, 네. 그러니까
1: 흔히 말하는 세금의 절세라든지 그렇게 네. 되면은 동시 보유가 가능한 거거든요 네네. 그러니까 이런 방식으로 조금 세금 절세라고 하는 차원에서 가는 거는 맞는 음. 것 같아요 그리고 그런 기회도 맞는 것 같고 네. 근데 지금 당장에서 무언가를 더 많이 하려고 하기에는 네. 오히려 그 다음 이후의 시장에 아하. 대부분의 자산가들을 보게 되면은 네. 부동산만 하는 게 아니라 사실 돈을 많이 버신 그 부동산 하신 분들도 이제 아마 네. 점차 다른 거에 대한 고민을 하실 게 네. 부동산을 더사느냐가 아니라 분명히 그분들 중에 상당수는 음. 다른 포지션에 있는 뭐 주식이라든지 채권 이라든지 이런 쪽으로 음. 좀 번져나가고 계실 거라고 네, 보이거든요. 네, 네. 이렇게 나가는 게 조금 더 정상 적일 것 같고 포트폴리오 어. 관점에서는 부동산을 더 하는 건좀 약간 비정상적 이다. 네. 오히려 그분들도 부담된다는 걸 느끼실 어. 거라고 보여지고 네, 네. 이분들이 그리고 난 다음에 나중에 또 어떤 때또 움직이게 되냐면 음. 정말로 나중에 침체장이 왔다. 네. 그러게 되면은 흔히 말하는 바겐세이 시장이 또 와요. 네. 왜냐하면은 그때 이제 예를 들어서 미분양 물량도 늘어나고. 아, 그렇겠죠. 예, 네. 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 그러면 그 가지고 있던 현금을 오히려 거기다 투입을 하는 거죠. 왜 네. 지금 현재 바겐세이을 하고 미분양 같은 경우 너무 많게 되면은 또 할인 분양도 하고 막 이런 시장이 또 오거든요. 네. 그 시점에 하게 되면 흔히 말하는 마진 폭이 어마어마하게 커지기 때문에 아. 또 그때는 규제도 없어요. 네, 나중에. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 오히려 그것들을 경험하신 분들은 이때 음. 그 마진폭을 더 늘리기 위한 그러니까 제가 몇분 그동안 봤던 분들 중에 네. 오히려 그분들은 지금 어쩔 수 없지 뭐 지금은 그러 쉬어야지라고 하는 분들이 더 많고 네네. 오히려 이분들은 그러면 나중에 또 이런 상황이 왔을 때 네. 내가 제대로 된 기회를 잡겠다라고 생각하시는 분들도 은근히 많아요. 아. 그러니까 지금 네. 아파트만 가지고 늘리겠다. 음. 이번 장에서만 투자하신 분일 경우가 전 조금 더 높지 아하. 않을까라고 생각을 해요.
0: 아 그죠. 그럼 예를 들면 이렇게 생각해 보면 어떨까요? 금리가 네. 금리가 리스크 요인이라고 하면 아니 전세는 금리 없잖아요. 네. 내가 전세갭 투자를 하는 게 어떤가? 네. 아니 그리고 전세가율도 임대차 네. 입법이죠아 네. 이제 3법이 됐죠. 이제 전월세 신고제까지 포함이 됐으니까 네. 전세 가격이 많이 받쳐주고 있어요. 다시. 네. 원래 전세 가격이 빠지면서 매매 가격이 이렇게 막 올라가는 그런 때였는데 네. 전세 가격이 다시 슬금슬금 올라오더니 갭이 오할 만한 갭이야. 네. 이런 생각이 드는 거죠. 네. 그래서 이제 다시 갭 갭을 하는 분들이 좀 생겼거든요. 네. 그런 이런 관점에서는 금리가 리스크 요인이 아니지 않냐? 이런 질문도 제가 많이 뭐 이런 얘기도 많이 들어봤거든요. 질문을 저한테 한건 아니었지만 다른 분이 다른 전문가한테 하는 걸 제가 음. 그냥 들은 거죠. 그 관점에서 생각을 해보면 어떨까요? 그러니까 결국
1: 이거는 투자하는 사람의 네. 그 가지고 있는 포지션에 따라 다르다라고 봐요. 네, 네. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 예를 들어 나는 이제 일주택자고 또는 무주택자인데 음. 가지고 있는 돈이 부족하기 때문에 투자를 해야 된다. 네, 네. 근데 보니까 가진 부족한 자금으로 투자할 수 있기에는 전세계 투자가 훨씬 더 유리하다. 네, 이분들은 그렇게 해서 투자를 했을 때 금리 인상하고는 크게 관련이 없죠. 네. 이런 투자는 제대로 된 투자라고 전 생각이 들어요. 어. 근데 반면에 본인의 상황이 그거와 맞지 않는데 전세계 네. 투자를 한다. 예를 들어서 다주택자인데 전세계 투자를 하게 돼서 집값이 올라간다. 네. 근데 나중에 내는 세금이 얼마냐. 어. 이 부분도 같이 고려를 해야 되는 거니다 나중에 거거든요. 내는 세금이 얼마냐. 네. 그러면 어. 흔히 말한 대로 쓸데없는 짓을 한 거일 수도 있는 거거든요. 네네. 근데 쓸데없는 짓을 했다라고 하는 부분을 한번 좀 검증하기 이전에 그동안의 경험만 가지고 그냥 밀어붙이는 그게 아하. 이제 나중에 시장 의 환경이 변했을 때 자신을 리스크에 빠지게 만드는 환경이거든요. 네네. 그러니까 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것대로만 한다면 제 책에도 이번에 나왔던 책에도 어 음. 어 말씀을 드렸는데 확산기와 급등기 때는 전세계 투자가 다시 유행한다고
0: 제가 썼어요. 아 다시. 네. 원래 유행을 해요. 아 그렇구나. 이번에 아니 뭐 그런 얘기 많이 들었거든요. 뭐 정책적 실기로 인해서 갭이 네. 다시 메워지면서 갭 투자할 수 있는 환경을 만들어준 게 아니냐. 네. 근데 그게 아니라 원래 사이클상 네. 이때는 갭 투자 다시 할타이밍이 온다. 그게 왜 그러냐면 왜왜 네. 왜 그래요? 그게 왜 그러냐면 네네. 상승기
1: 때 규제를 통해서 막으려다 보니까 당연히 당연히 이제 규제를 통해서 막는 게 집을 못 짓게 하거나 네네. 재건축 규제라든지 네네. 또는 집을 사지 말게 하거나 그러면 음. 건설사들이 집을 못 짓어요. 또 재건축 기자 때문에 집을 못 짓잖아요. 네. 그러면 물건이 줄어요. 아. 물건이 줄기 때문에 전세가격이 올라갈 수 있는 구조가 만들어져요. 아. 그 상황에서 지금 정부가 자꾸 거기다 실기를 플러스 알파를 더해버리니까 그게 점점 뚜렷하게 나타나는 거거든요. 아. 지난장에 네네. 2006년 7년도 5, 6, 5년 6년 7년도에도 네. 동일한 현상이었어요. 아. 그래서 그때 전세계투자들을 특히나 이제 예비실험 부분 중에서 네네. 집을 사기 어려웠던 분들 네. 같은 경우에 조금 빨리 하셨던 분들이 아 그러면 전세 끼고 구축 아파트라도 네. 사놔야겠다. 이런 분들이
0: 많아서 그때 전세 계투자가 상당히 많이 나타났었어요. 저또 그러면 한 가지 궁금한 게 생겼습니다. 네. 그럼 2007년에 네. 갭투자했던 분들 네. 그러니까 상승 그 전에 있었던 상승장에서 갭투자했던 분들은 결과가 어떻게 됐나요 엔딩이 결과가요. 네. <웃음> 궁금해요. 음. 그때는 투자를 안 했었으니까. 아, 네.
1: 그까 그러니까 2007년도 2006년 그 그러니까 7년 8년도에 가장 많이 하셨던 분들이 어디를 갔냐면 노도강이었어요. 노도강. 네, 네, 네. 그래서 그 노도강이라는 단어가 그때 처음 나왔어요. 네. 그 그때 처음 나왔는데 어. 이거를 실거주하러 들어가셨던 분들 입장에서 보게 되면은 네. 떨어지긴 했어요. 아 떨어졌어요 그 이후에 왜냐면 2008년, 9년, 10년, 11년, 12년 이렇게 굉장히 안 좋았던 시기가 있었으니까 그 침체장이었으니까 근데 올른 폭보다 떨어진 폭이 적었어요.
0: 아 2007년에 막차로 내가 아 그래 너무 오르니까 스트레스 받아서 전세 끼고라도 사놔야겠다. 나중에 내가 돈 벌면 들어가야지. 라고 하신 분들의 엔딩이 뭐였냐? 떨어졌다. 그런데 오른 것보다 조금 떨어졌다. 왜냐하면 전세가가 밀고 올라갔기
1: 때문에요. 매매가가 전세가보다 아. 낮은 경우를 거의 본 적이 없으시죠? 아, 없죠. 그런 경우가 있을 수가 없잖아요. 없잖아요. 오히려 그러면 그냥 공짜로 집을 사버리는 형식이 돼버리니까 그렇죠. 그거
0: 뭐 빌라 처음에 분양할 때 그때 말고는 네. 전세가격이
1: 어느 정도 하방을 받쳐주니까요. 네. 가격이 더 떨어지지 는 못하는 거예요.
0: 하락장에는 또 전세 수요가 더 많으니까 네.
1: 전세가 받쳐져버리니까 네. 그 그러니까 되게 이게 부동산 메커니즘이 참재밌는것 중에 하나가 뭐냐면 네. 오르는 폭은 상방이 없어요. 네. 그래서 치고 올라가는데 네. 하방이 전세가격이 막아줘요왜냐면 아. 대체되버리니까
0: 그렇죠. 아마 내가 부동산의 숏 하락을 내가 예상해. 그러면 전세 사는 게 맞잖아요. 네. 그런데 모두가 하락할 거라고 생각하면 반대로 전세가격이 전세 올라가죠. 거기에 프리미엄이 붙으니까. 그런데
1: 매매가가 전세가보다 낮은 경우는 없잖아요. 네. 그러니까 전세가격 너무 아이러니하네. 네, 떨어지지 못하고 받쳐줘 버리는 거니까 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 네, 네, 네. 매매가격이 상방을 뚫고 올라갔다 떨어졌어도 네. 덜 떨어지는 거예요. 아...
0: 그러니까 음. 이득이 돼버린 거죠. 고생은 했지만 이득이다. 아, 기다리는 하락장에 빠지는 것을 기대하고 전세로 살면 네. 그 전세가보다 매매가는 비쌀 수밖에 없는 거네요. 네, 그렇죠. 내가 살고 있는 전세가보다 네. 내가 기다리는 가격이 전세가를 뚫고 내려올 수는 없는 거니까. 그렇죠. 오히려 어떤 상황에서 전세가가 떨어질 수도
1: 있죠. 뭐 네. 예를 들어 그때 물량이 많이 나온다든지 네, 네. 이런 식으로 해서 급격히 떨어지는 지역도 있지만 네. 결국에는 전반적인 상황으로 보게 되면 매매가는 절대 전세가격 밑으로 나오지도 않고 그런 상황이면 나라 가 이상한 상황이잖아요. 그렇기 때문에 오히려 결과론적으로는 아. 그런 현상이 나타났고요. 그리고 그분들이 지금 노동강 지금에도 최근에 많이 올랐잖아요. 만약 그대로 살고 계셨다 라고 하면 아마 이분들은 그때 올랐고 조금 떨어졌다가 더 올랐 고 지금 최근 들어서 많이 올랐고 그러니까 수익 자체는 그래서 제가 부동산 시장이 하반경직성이 뛰어나기 아. 때문에 가지고
0: 계시고 경험해보시는 게 낫다 라고 말씀을 드리는 거예요. 차라리 가지고 있는 게 낫다. 네. 상승이 조금 남았을 음, 것. 그러니까 하락장에서도 그럼 사는 게 낫다는
1: 거예요? 네, 저는 사봐야 된다고 생각이 하거든요. 하락장에서도. 네, 왜 그러냐면 네. 하락장일 때는 일단 본인들이 아마 본인들 스스로 지금 생각을 돌이켜 생각을 해보게 되면 네. 굉장히 많이 떨어지는 거에 대한 공포가 엄청나게 큰 거거든요. 엄청 떨어질 것 같아요. 네, 그래서 어차피 안 사실 거예요. 네. <웃음> 대부분의 사람들이. 네. 근데. 그렇게 떨어진다고 해도 아까 말씀드렸던 것처럼 전세가가 받쳐주고 있잖아요. 네. 그리고 또 전세가가 밀려 올라가는 상황이 오면서 네. 생각보다 안 떨어지는 상황이 오고 그리고 네. 그 오랜 기간 동안 지켜본 바에 의하면 결국 그 떨어졌던 폭보다 더 올라가는 폭이 더 많았던 게 사실이고 지금 또 실제 현장을 보게 되면 네. 원자재 가격이나 이런 것들이 오르고 있는 중이잖아요. 인플레이션 네. 때문에. 네. 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 이 가격보다 높은 수준으로 분양을 할 수밖에 없는 구조가 다음 몇년 후에 나올 거예요. 아 분양가 계속 올라가고. 네, 올라갈 인건비도 수밖에 올라갈 수밖에 없고. 인건비 올라가지 모래가격. 재료비도 호, 올라가지. 네, 재료비 네. 올라가면 이런 것들이 맞물리면서 인플레이션까지 고려를 하게 된다면 네, 네. 하락장이니까 지금 명목 손실 때문에 걱정하니까 들어가, 들어가면 안 된다. 음. 오히려 지금 사놓는 게 오히려 훨씬 더 유리할 수 있다고 저는 보고 있어요. 아 1주택은
0: 아, 사는 게 맞네요.
1: 네, 저는 일 주택은 특히나 사는 게 좋다고 항상
0: 말씀을 드렸었어요. 네. 사봐야 알아요. (웃음) (웃음) 근데 그냥 사면 자 그러면 이제 전그 너무 묵은 질문인데 이것도 한번 드려볼게요. 네. 삼기신도시 들어오잖아요. 네. 내가 청약을 해야 되는데 그 사서 청약을 포기하는 게 맞나요? 포기하고 사는 게 맞나요?
1: 이게 네. 역시 이것도 약간 일종의 <웃음> 개인별 컨설팅으로 <웃음> 들어가야 되는 상황이될할것 네. 같아요. 네, 네, 네. 근데퉁 쳐서만 또 네. 말씀을 드려야 된다면 네. 어, 저는 일단 본인의 상황부터 면밀하게 확인해보시라 왜 그러냐면 내 예, 네. 지금 내 상황이 뭐냐면 음. 지금 삼기 신도시가 내가 원하는 데가 정확히 어디냐 네. 그리고 내가 당첨 확률이 얼마 정도 되느냐. 음. 왜 그러냐면 지금 현재 어쨌든 청약이 되고 당첨 확률이 높은 분들을 보고 참 삼기신도시 네. 하지 말라고 말하는 것도 이거는 잘못된 말이라고 저는 생각을 하거든요. 네네 네. 근데 제가 삼기신도시를 당첨될 확률이 높지 않은 사람들이 더 많다라고 제가 생각을 하고 있어요. 아,
0: 그렇겠죠. 될수 있는 사람은 정해져 있으니까요.
1: 네. 네. 한도는 정해져 있고 네. 문제는 문제는 지금 그분들의 상당수가 음. 그런 자기 상황을 돌아보기 전에 희망 고문을 스스로 하고 있는 중이거든요. 아. 근데 지금 상황에서 3기 신도시가 뭐올 뭐 7월인가요? 그 이후에 개항 신도시부터 분양한다고 맞아요. 하는데 네. 그 분양을 하고 난 다음에 입주할 때까지 개항 같은 경우는 그러면 한 3, 4년이라고 치고요. 네. 그러면 나머지 창릉이나 교산함 교산이나 왕숙이나 이런 것 같은 경우는 음. 네. 또한 4~5년 후에요. 네. 그러면 4~5년이라고 하는 구간 동안에 음. 기존에 있는 아파트가 안 오를 거냐라고 생각하는데 네. 내가 만약 삼기신도시의 청약 당첨 확률이 떨어졌던 사람이라면 음. 결국 이분들은 확률 게임을 하셔야 된다고 보거든요. 어. 그러면 지금 현재 올라갈 수 있을만한 지역을 네. 선택해서 물론 이제 그 과정은 또한번더 공부가 필요하겠지만 삼기신도시가 네. 네. 상당 흥수 많은 분들한테는 아, 네. 희망 고문이 될수 있다. 아, 감기 신도시 때문에 안 샀는데 네. 이게 될수 있다는 거죠. 그 현상이 또 이제 아까 자꾸 이제 과거로 돌아갔는데 네. 2006년 7년도에 판교 신도시와 똑같다는 거죠. 아, 내가 판교 들어가려고 안 샀는데 네. 사실상 하남 교산 왕석보다 그다음에 계양보다 창릉보다 네. 누가 봐도 참 판교가 훨씬 더 좋았어요. 네, 네, 판교하면 네. 다 우, 이거 우수하게 보잖아요. 네. 그러면 그 당시에 계셨던 분들 판교 얼마나 기대하고 있으셨겠어요 네. 판교를 기대했는데 막상 그 경쟁률 어마어마한 것을 경험하고 음. 그리고 실제로 판교 신도시 분양가가 주변하고 비슷했지만 새 아파트가 되는 거기 때문에 싸다고 판단들을 많이 하셨었거든요. 네, 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 네. 그런데 대부분이 나중에 느끼셨어요. 아 나는 당첨 확률이 없구나. 그때 나타났던 현상이 뭐냐면 용인의 급등이에요. 아,
0: 패닉 바잉. 네, 패닉 바잉이 나타났거든요. 와, 삼기 신도시에 사람들이 막안 되고 이러면 제가 바로 그 부분을 걱정하는 거예요. 아. 그러면 지금 사는 게 훨씬 더나난 거죠, 확률 게임처럼은. 네. 그렇죠. 아, 삼기 신도시 될 지금 주택 대기 수요 중에 삼기 신도시 될 사람이 많을까 안될 사람이 많을까? 안될 사람이 더 많다. 그렇죠. 그러니까 안될 사람들이 안 된다는 게 확정되고 나면 어떻게 할까? 그분들은 분명 어떤 행동을 취할 거라는 거죠. 어...
1: 그게 지난 2006, 7년도에 나타났던 용인의 그 버블세븐이라고 표현하는 용인이 그 주변 지역으로 이왕이면 판교를 봤으니까 또 판교에서 갑자기 무슨 먼 동네 보는 게 아니에요. 네. 주변에서 찾아보거든요. 네. 그랬는데 어새 아파트 많이 들어선 용인이 괜찮다 이렇게 많은 분들이 판단하셨고 주변이 올랐던 거죠. 어... 이랬던 경험이 실제로 그리고 이 내용을 왜 자꾸 말씀드리냐. 네. 단지 (15~16년) 전에 우리 바로 직전에 몇년더산 선배들의 얘기예요 네. 같은 동시대에 살고 있는 분들이기 때문에 우리들의 행동이 비슷할 가능성이 좀 높다고 보고 네. 있어요
0: 아 이거 그 그리고 이거 있어요 그러면 자 <웃음> 빌라라도 사는 게 맞을까요 빌라요? 네. 아, 이게 참 어려운
1: 고민이에요. 네. 저는 일반적으로는 빌라는 가능하면 사지 말라고
0: 말씀드려요. 네, 네. 네. 그러니까 서울에 있는 아니, 빌라. 여기 여기 응. 물어봐 가지고 채팅방에서. 네. 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 근데 이제 이서 님이 근데 그 전에 네. 먼저
1: 저도 이제 반대로 질문을 던지고 싶은 게 네. 빌라라고 표현하셨지만 그 빌라라는 말 속에 분명히 네. 앞에 뭔가 숨어 있을 거예요. 어떤 게 숨어 있나요? 신축 빌라냐, 썩은 빌라냐? 아. 근데 아마 대부분 네. 신축 빌라일 가능성이 높아요. 그럴 가능성이 높죠. 그런데 네. 오히려 요, 요, 그 앞으로의 시장 상황을 보게 되면 썩은 빌라는 재개발이라도 될 가능성이 있잖아요. 네네. 근데 신축 빌라가 들어서는 지역들은 음. 그 노후도 문제 때문에 네. 거기가 재개발이 안될 가능성이 높거든요.
0: 신축 빌라가 많아질수록 재개발은 안 된다.
1: 네. 노후도가 떨어지기 때문에 그러면 은그 지역들은 내가 들어가는 그 순간에 깨끗한 집에 대한 만족도는 달성할 수 있는데 네. 본질적인 빌라의 가치는 낮아지거든요 앞으로 네, 네. 그런 거는 저는 반대하고 싶어요 아. 차라리 조금 외곽이더라도 네. 많은 사람들이 선호하는 아파트 쪽으로 들어가는 게 가끔은 이제 우리 몸, 몸테크라는 표현을 쓰잖아요 네, 네, 몸테크를 하더라도 네. 교통을 찾아서 움직이는 다음번에 아파트가 그래도 좀
0: 저는 난것 같아요 주변 네, 분들을 네, 네, 그동안 네. 봤, 봤을
1: 때 보면 아.
0: 예. 아, 부동산 너무 어려워졌네요. 진짜 부동산 시장이 너무 어려워졌고, 이, 뭐라 그랬지? 이 갈림길이, 지금 갈림길을 거의 웬만하면 다 여쭤본 것 같은데, (웃음) (웃음) 아, 그러면 종합을 한번 해서 정리를 해보면, 빌라보다는 사람들이 선호하는 아파트로 하되 삼기 신도시 청약 가능성을 청약 스터디를 해서 알아보고 아니다 싶으면 연끌하지 않는 수준에서 내가 어느 정도 감당이 가능하고 금리 인상포까지 감안을 했을 때 상환을 할수 있는 그 정도 안에서 입지를 가장 그 안에서 좋은 입지로 간다. 네. 그렇죠. 그거죠.
1: 네, 굉장히 정리를 빠른 시간에 잘해주셨네요.
0: 아, 네. (웃음) 그, 그게 가장 정답이네요. 네. 어, 그러면 지금 해야 될 공부가 딱 나오네요. 일단 3기신도시 스터디. 네. 아니다. 그러면 그 다음에 입지 스터디. 네. 그죠? 그렇죠. 그래서 그 중에 내가 대출 낼수 있는지 은행에서 물어보고. 네. 그럼 딱갈수 있는 곳이 나오네요. 네, 그렇죠. 어, 어디가 좋은 입지인지는 공부해야 될거 아니에요. 네. 그렇죠. 당연히 공부를 해야 되죠. 네, 모르면 은 모르니까. 네. 아, 그, 지금, 제가 항상 전문가분들 나오면, 네. 뭐부터 공부해야 되나요? 이런 거를 여쭤보거든요. 네. 왜냐하면 뭐 세금도 너무 복잡하고 아니면 뭐그 아파트에 대한 강의도 너무 많아지고 이러니까 네. 내가 어떤 분야부터 시작해야 될지 어디에 시작점을 찍어야 될지 모르겠는데, 네. 이거는 뭐 그냥 삼기신 도시 청약 스터디 해보고, 아니다 싶으면, 그다음부터 빨리 해야 돼. <웃음> 아니다 싶으면. <네네. 웃음> 아, 그러네요 이거를 그냥 막연히 기다리다가는 패닉바잉. 네, 패닉 바잉, 2차 패닉 바잉이죠. 2차 패닉 바잉 행렬에 내가 또 치일 수 있다. 네. 아. 진짜 무서운 상황이네요, 지금. 이 우리가 살고 있는 자본주의사회가 이 부동산뿐만 아니라 모든 게다 그런 것 같아요. 아. 그 지금이 굉장히 어 무서운 상황이에요. 무서운 상황인 것 같아요. 지금 만약 말씀하신 대로 2차 패닉바잉이 시작이 되고 그것이 외곽지 중심으로 2차 패닉바잉이 됐는데 금리 인상이 돼버려. 네. 그러면 또그 하우스 푸어 나오고 그러겠죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 근데 이제 그것들을 너무 공포감을 가질 필요는 없다고 저는 항상 말씀을 드리는 네네네. 게 이게 지금 제가 이제 그 예전부터 말씀드린 게 상승 후반기니까 이제 쇠퇴기에 대한 걱정들을 많이 하세요. 아, 네 근데 저는 상승 후반부라고 한다면 바로 세트기가 오는 것도 아니고 네. 상승 후반부처럼 해서 굉장히 길어질 수도 아, 있다고 봐요.
0: 후가 길어질 수 있다? 네. 길어질 수 있다고 네네, 보고 네네. 지금
1: 현재 지표상으로 경제지표상으로 봤을 때 네. 하락의 징표가 지금 보이는 거는 제가 볼땐 거의 없어 보여요. 아, 아직까지. 하락의
0: 하락의 음. 징조는 전혀 없다? 그러니까 아직까지는 제눈에 어. 보이지 않는 것 같아요. 아 이거 이거 안 여쭤볼 뻔했네? 그러니까요. 하락장 오는 <웃음> 신호 네, 하락장 오는 신호가 있어요? <웃음> 저는 있다라고 봐요. 아락장 오는 신호가 있다. 그런데
1: 그 신호가 또 무슨 공식처럼 언제부터 이 부분이 오면은 이렇게 생각해라. 이거는 아니에요. 아 그래도. 네. 그래 그래도 알려주세요. (웃음) 감안하고 듣겠습니다. 일단 지금 많은 분들이 특히 이제. 부동산 시장에선 수요와 공급 뭐 외국의 뭐 금융위기 이런 건 일단 무시 하고요. 그런 거 무시하고 네네. 국내적인 상황으로 보게 되면 결국 네. 수요 공급 의 변화거든요. 수요 공급의 변화. 네. 네. 그러, 그렇다고 하면 은 지금 현재 이 수요가 지난 몇 년간 계속해서 집을 사려고 하는 수요들이 늘어난 거잖아요
0: 그런데
1: 네, 이 수요가 계속해서 늘어나는 것은 아닐 거라고 봐요. 어, 집을 사고자 하는 사람들이. 네, 왜냐하면 네. 패닉바잉이몇 번만 일어나면 그 수요가 훅 빠져버리는 거잖아요 네네. 샀기 때문에. 네. 그렇기 때문에 분명히 지금 현재 여러분들이 멘탈 붕괴가 오고 있는 그 경쟁률이 네. 어느 시점부터는 슬금슬금 빠지기 시작할 거예요 아, 외곽부터. 네. 외곽부터 하락은 오히려 외곽부터 시작됐네요. 그러니까 외곽은 지금 많은 분들이 중심부 가고 싶지 외곽 가고 싶은 건 아니잖아요. 네. 그러니까 외곽 지역의 신규 분양부터 분명히 네. 그 경쟁률이 떨어지는 부분이 나타나기 시작할 거예요. 아
0: 외곽지 신 신규,
1: 신규 분양의 경쟁률이, 경쟁률이 낮아지기 시작한다. 네, 그러니까 왜 낮아지기 시작한다라고 표현했냐면. 네. 많은 분들이 예를 들어서 어느 외곽에 있는 a지역이 미분양이 네. 났어 그러면 그것 때문에 굉장히 깜짝 놀라시 거든요 네, 네, 어 그럼 이게 하락이 시작되는 건가 네. 근데 제가 보는 관점은 그게 하락이 시작이 아니라 음. 어 그때부터 아, 수요가 혹시 빠지는 건가라고 의문을 갖는 첫 번째 시점이라고 봐요. 네. 그리고 그게 또 주변에 또 생기고 또 생기고 하면 은꽤 오랜 시간 동안 그것들이 발생하고 경쟁률이 줄어들면서 네. 미분양이 늘어나거든요. 네네. 네. 그것들이, 아, 신호가 어느 정도 쌓여가면서, 아, 진짜로 그러면 수요가 빠지기 시작하는구나라는 게 아. 본격화가 되기 시작한다는 거거든요. 외곽지 청약 경쟁률을 본다. 네.
0: 청약 아. 경쟁률. 아. 내가, 내가 청약과 아무 관계가 없어도. 그렇죠. 경쟁률은 볼수 있잖아요. 어, 그럼요. 아. 평상시에 관심일 뿐이에 네네네네. 뿐이에요. 어, 저는 생각도 못 했는데. 미분양이, 그런데 미분양에 앞서서 경쟁률이 떨어지는 게더 선행일 거 아니에요? 네, 그렇죠. 아. 그러니까 많은 분들이
1: 미분양이 발생어그러면 어~ 어떡하지 하락하나라고 생각이 들어가는데 네. 이게 그 스팟이 아니라 네. 플로우거든요 네, 네, 그렇기 네, 때문에 네. 미분양보다 더 중요한 거는 청약 경쟁률의 감소 거기서 나타나는 네. 미분양 그리고 그 미분양이 쌓여가느냐 네. 이런 것들을 보다 보면 아. 그러니까 제가 2008년도에, 네. 2008년도에 그시도를 제가 어렴풋이 느끼게 됐던 이유 중에 하나가 네. 지금 말씀드렸던 청약 경쟁률이 감소하고요. 네. 미분양이 서울 수도권에서 급격히 늘어나기 시작했어요. 네, 네, 네. 2007년 8년도 때. 네. 그것들이 이번에도 동일하게 나타날 거라고 보고
0: 있는 거죠. 아, 미분양의 감소, 아, 미분양의 증가, 증가. 증가죠. 미분양의 증가, 청약 경쟁률의 감소. 네. 어. 일단 그게 먼저 신호라고 보고요. 네.
1: 많은 분들이 조금 더 크게 거시적으로 뭐 미국의 환율의 변화, 뭐 네, 미국의 네. 고용 지표 네. 이렇게 얘기를 하시는데 음. 그거는 그 이제 극단적인 이제 예를 들어서 복잡한 부분인 것 같고 네, 네, 네. 그냥 국내적인 상황으로 보게 되면 네. 원래 부동산 시장 자체는 국내 수요 수급에 의해서 움직이니까 네. 그 정도만 보게 되면은 어. 어느 정도 파기된다. 음. 그래서 지금도 경쟁률 되게 높잖아요. 네. 아직까지는 그 단계가 아니라고 지금
0: 계속 말씀을 드리는 어. 거죠. 그러니까요. 이렇게 청약 강의가 이슈가 청약을 공부해서 들어간다는 거는 일단은 그거네요. 일단 그건 아니네요. 청약을 공부하는 사람들이 있다는 거는 청약 네. 대기 수요가 그만큼 많다는 거고, 네. 그 경쟁률이 아 이게 완전 그거네. IMFP 님이 청약 강의하잖아요. IMFP 님 수강원 수를 보면 되겠다.
1: 어 그것도 어, 네. 일종의 선행지표가 <웃음> 될수 있겠네요. <웃음>
0: 아 그러니까 청약이 미분양 나는 시기가 되면 청약에 대한 공부가 필요 없잖아요. 그렇죠. 그때는 아무거나 사면 되니까 네. 그냥 널려있게 되니까 와... 재밌네. 그렇게 생각을 좀 확장해보는 것도 필요하겠네요.
1: 네. 그러니까 부동산을 자꾸 음. 너무 어떤 공식화시켜서 이거는 이거다라고 하기보다는 이거는 지금 제가 말씀드렸던 게 그냥 평상시 생각을 못했을 뿐이지만 들어보면 나름대로 논리적이네라는 생각이 음. 들 수도 있을 거라고 생각이 들어요. 저도 몇 번의 경험을 통해서 아, 이렇게 보는 게 훨씬 더 유리하겠네.
0: 아. 저도 이렇게 생각을 했었으니까요. 그러니까 가격 변화. 부동산의 이제 가격 변화를 예측하는 거는 명확한 시점을 하기는 어렵겠지만, 네. 분위기 전반적인 분위기를 살핀다. 네. 그 전문가들이 그런 얘기 많이 해요. 시장 분위기 많이 잘 살펴서 네. 가야 되는 때가 됐다. 뭐 이런 얘기 많이 하는데, 그럼 분위기는 어떻게 보는 거야? 어, 그건 일단 분위기 볼수 있는 방법 중에 하나가 청약 경쟁률이라는 지표. 누구나 볼수 있으니까. 네, 그렇죠. 그게 그 분위기를 말해주는 지표가 될수 있다. 이렇게 네. 얘기해 주셨네요. 네, 그렇죠. 그럼 지금 외곽지, 외곽지가 더 민감도가 높겠네요. 높을 수밖에 없을 거라고 봐요 핵심지가 될수록 청약 경쟁률은 나중에 빠질 거고 네. 지금 마지막 최종적으로 지금 오르고 있는 네. 것들의 청약 경쟁률. 어. 그러니까 예를 들면은 네네. 뭐 지금 요즘 들어서 이제
1: 예전 장하고 좀 비슷하게 느낌이 오는 것 중에 하나가. 최근 들어서 이제 경기도 외곽 지역의 분양이 최근에 급격히 네. 급격히 늘었어요. 네. 뭐 예를 들면 뭐 특정 지역을 얘기하기 뭐하지만은 음. 뭐 양평, 이천, 여주 이런 곳들 네, 네, 늘고 있잖아요. 네, 네, 네. 근데 자세히 보면 경기도 외곽 지역이거든요. 음. 이런 지역의 청약 경쟁률이 지금 아마 높을 거예요. 네. 왜냐하면 이제, 이제 관심을 가졌으니까. 네, 네. 근데 이런 부분들이 아무래도 외곽 지역은 조금 더 시간이 지나면서 관심도가 떨어지면 줄어들 거고요. 이런 네. 것들이 점점 점점 서울 안쪽으로
0: 다가오겠죠 어. 바뀔 거를 먼저 보고 그러니까 청약 분위기 본다 하고 서울 안에 경쟁률 만 보면서 여전히 괜찮아 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 하다 보면 시장이 바뀐 거를 모를 수도 있으니까 어, 그렇죠, 그렇죠. 민감도가 높은 바깥쪽 지역의 네. 청약 경쟁률을 먼저 좀 살펴본다. 네. 이게 굉장히 좋은 어, 저는 이런 지표는 들어본 적이 없습니다. 네. 네. 그냥 저도 저 나름대로의 경험으로 가지고 네네. 그냥 만든 거라 아, 보시면 될것 같아요. 아, 네. 아이고, 미분양을 봐라 이런 얘기를 많이 들었는데 미분양보다 네. 선행이 있을 거라고 생각은 못했네요. 어, 네. 이거 오늘 강의 들으시는 강의니까 아니죠. <웃음> 듣다 보니 강의가 돼버렸는데 <웃음> 제가 궁금한 거를 오셔서 굉장히 많이 여쭤봤는데 이런 내용들이 어, 담겨있는 이거 외에도 엄청 많이 있어요. 책에서 내용을 다 하지 못하고 그렇게 하면 저희가 한 시간에 어차피 할 수도 없고 네. 보면 같은 지역에 돌아오는 여러 번의 투자 기회 벌어진 가격 차이가 다시 줄어드는 갯매우기가 갯매 반복되고 이 패턴을 통해서 선진입하는 방법 뭐 이런 것들을 지금 이번에 책이 아직 안 나왔죠? 네. 9일부터 나옵니다. 아, 아직 안 나왔어요. 저도 네. 나오면 은제가
1: 엔가... 먼저 네. 보여드리려고 생각했습니다.
0: 네. <웃음> <웃음> 요즘에는 이 부동산에 대해서 네. 그 뭐라고 해야 될까요? 어, 예전만큼 인기가 있지는 않아요. 예 네. 그렇죠 예 부동산, 네. 부동산 책보다 네. 그~ 저기 주식 책이나 네. 아니면 뭐 이렇게 거시 아까 얘기했던 그뭐 이렇게 매크로 쪽 보는 네. 금리나 뭐 미국 얘기하는 <웃음> 책들이 인기가 많은데 이렇게 완전 부동산 실전 책은 어~ 정말 오랜만에 보는 것 같아요 예 네. 이게 아마
1: 그 시장의 사이클이 당연히 지금 현재는 주식 같은 것들에 관심이 네. 많을 거라고 생각이 드는데 네. 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 그냥 저는 부동산이든 뭐든 하나에 네. 대해서 조금 계속 공부하는 과정을 겪으시는 아. 어떤 그런 공부 차원으로 책을 만낸 거고요. 네. 그것들을 보시면서 이게 부동산이든 주식이든 항상 마찬가지지만 네. 꾸준히 공부하시는 것 밖에 방법이 없어요.
0: 맞습니다. 제가 그리고 이 방송에서 이책 내용을 다못 다루는 이유가 이 내용 중에 이런 게 있더라고요. 풍선 효과 활용 전략 뭐 이런 게 있는데 네. 사실 제가 뭐 유튜브를 그렇죠. 해서 그렇게 하기는 좀예 네. 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 그런 부분들이 있어서 뭐 정부 규제를 역으로 활용하기는 그런데 <웃음> <이런 웃음> 여튼 그렇습니다. 네. 상승장은, 상승장은 정부 규제와 함께 가야 할 동반자로 생각해야 된다고 써있네요. 예. 네. 그래서 요, 요게 나오면 한번 읽어보시면, 네. 좋을 것 같습니다. 책 제목은요. 네. 부동산 상승신호 하락신호. 이콘에서 어, 나온 책입니다. 예. 네. 하여 저도 사서 읽어볼 것 같아요. 네. 오늘 그 해피님이 어 뭐라 그래 야 될까요? 좀 몸이 안안 안 좋은 건 아니고 건강 검진이 있으셔가지고 네네. 자리를 비 비우, 비웠는데 누굴 추천하냐 이렇게 물어봤더니 무조건 부룡님을 모셨으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하셔서 저도 어. 네 <웃음> 한번 모셨는데 정말 알찬 시간이었던 것 같습니다. 아, 저도 네네. 이런
1: 자리를 통해서 네. 뭐. 여러분들한테 또제 여러 저의 생각 얘기할 수 있게 됐고 네. 또더 나가서 아 책도 좀 홍보도 할수 있었고 네네네. 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 뭐 부정님이 책 얘기는 안 해도 된다 그랬는데 제가 어아 봐서 맥락에 맞으면 하죠 이렇게 얘기를 했는데 어 맥락에 맞는 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 진짜 좋은 책일 것 같아요. <웃음> 하여튼 오늘 또 영상 봐주셔서 감사하고요. 오늘 저희가 상담을 못했는데 상담은 또 다음 주에 다음 주에 어 해피님 모시고 상담을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 특집으로 또 불용신형강님 모시고 어 부동산 오늘 아파트를 미리 알아보는 방법, 아니면 떨어지는 것의 신호에 대해서 알아봤습니다. 저희 사연 접수는요, 여기 나와있죠. 저희가 고정 댓글로 남겨놓을 거예요. 고정 댓글에 들어오셔서 어, 남겨주시면 그 기반으로 상담 뽑아서 상담해드리고 있으니까요. 다음 주에는 또 상담 이어가도록 하겠습니다. 네, 오늘 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 저도
1: 오늘 증거 고
0: 유익했습니다. (웃음) 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다. 고맙습니다.